0: Bravo svima i dobrodošli u novom epizodu serijala Ja preduzetnik. E, pored toga što mi je zadovoljstvo da imamo jednu sjajnu gošću, e, radujem se i tome što pričamo istim onako naglaskom, pa neću biti ja taj koji odskače, ovaj, kako je to u većini intervjua. U Užicu smo i kod jedne dame koja Evo, već i sama, nekih 13-14 godina upravlja jednom firmom koja, Bogav ima, skoro i četiri decenije dugu istoriju. Ali, neću vam ja, naravno, o toj istoriji pričati ništa. Moje je samo da vam predstavim moju današnju gošću, Marijanu Vedović-Ilić. Marijana, dobar dan! Hvala na gostoprimstvu ovde ko tebe u firmi. Dobro nam došlo u serijal. Pa evo tebi da dam reč da predstaviš i sebe i svoju firmu i šta je to što radite.
1: Dobar dan, Đorđe. Dobrodošao kod nas u Užice i u turbo TurboServis. Veliko mi je zadovoljstvo što si me odabrao da budem deo serijala. Pratim ga već 2-3 godine koliko postoji i zaista mi je velika čast što sam zajedno sa grupom uspešnih ljudi koji su do sada prošli kroz tvoj serijal. Što se tiče turbo TurboServisa, da, dobro si rekao, mi po postojimo već 37 godina 1984. je firma osnovana i tada je bila jedna od malobrojnih firmi u Užicu, jedna od pet firmi e, privatnih e, s koje su ovaj, postojale samo u našem gradu. Inače, mi se bavimo proizvodnjem delova za automobilsku industriju, a turbokompresori ili turbine poznatije u narodu su nam uža, uža specijalnosti. Lideri smo na Balkanu u servisu i, i proizvodnji delova za turbokompresore i servise samih turbokompresora.
0: Uh -huh. e, sama si rekla, evo sad, 37 godina kako postojite, e, obično vratimo sagovornike negde na svoje početke, ali slavno mislim da bi bilo lepo, iako ti nisi tako pokrenula firmu i sve, da možda kažeš malo i delić te neke istorije. E, da čujemo taj deo, pa onda da se dotaknemo recimo i tih nekih tvojih e, dana detinstva i prvih nekih sećanja koje imaš na, na, na samu firmu i da je to nešto što se oko tebe je to dešao.
1: Može, naravno. Ja iako nisam zvanično osnivač ove firme, samo sam generalni direktor, kako ja to volim da kažem, Ovo je porodična firma. Moj tata je osnivač firme i on je u penziji već nekih 5-6 godina, a ja upravljam zvanično na toj poziciji od 2008. Odrasla sam uz firmu i zato mnogo toga znam i bila sam prvi razred, sad već otkrivam i svoje godine, kada je, kada je ona osnovana i bila sam uključena u, u posao, jer je dnevna soba Bila kancelarija, servis je bio i prizvodnja u podrumu kuće. Svi ti zaposleni tada malobrojni su maltene ručali kod nas i kako to ide od početku. I ja sam imala svoja zaduženja, naravno. U početku, Sam e, bila higjeničarka. Moj mm -hmm. glavni zadatak je bio da vidim da li ima toalet papira, da li ima čistih peškira i to su bila neka zadrženja. Onda sam kasnije avanzovala u kafe kovaricu. Mm -hmm. I onda ovaj, mi je to bilo super, sjajno. I sad vrlo često pomislim kako je to dobro. E, samo gledaš da ti ne pokipi kafa, pa ako ti se to desi, ništa strašno. Ne moraš ništa da razmišljaš. Pustiš e, mozak da, da misli o, o čemu želiš. A onda kasnije, već od sedmog razreda, počinjem da fakturišem, da radim obračun zarada i to me nekako od uvek zanimalo. I nikada nisam voljela nešto kućne poslove. Bila sam konstantno sa tatom u servisu i u firmi.
0: Mm -hmm. Jel taj neki rani angažman u firmi imao utjecaja i na tvoj odabir školovanja? I ono što dolazi nakon tih nekih, eto, sedmog razreda, osmog.
1: Da, apsolutno. Ja sam već znala šta ću ja da upišem. Da će to biti srednja ekonomska, tada je to bilo jako popularno u našem gradu, jer je privatni biznis, prodavnice, priživanice kafe, trafike su počele da se otvaraju i gimnazija i neke ostale škole nisu uopšte bile popularne. Ja sam već zamisila da ja ukoliko ne upišem srednju ekonomsku uložicu, da će se to desiti u nekom drugom gradu, u Kosjariću, u Beogradu. Je li je to ono što se meni sviđa? Mm
2: -hmm.
1: Moram da priznam da mi se uh, svidelo uh, to ne samo taj rad kroz firmu, nego moj tata je ekonomista i dok je on radio u državnoj firmi pre nego što je ovaj, to napustio uh, i osnovao svoju firmu i, i to je neka posebna priča. U to vreme je bilo jako dobro da radiš na toj pozici. On je bio direktor nabavke, mogao je da ide gdje želi, da putuje svuda. I kada je odlučio da napusti firmu, čak i moja mama i celo okruženje je bilo ideš u neku neizvesnost, čega će da živi porodica, kako se opšte upuštaš u sve to. Ne, on je ova, imao svoju ideju, kako to i preduzetnici i osnivači obično rade i, i to je za njega bilo pravi pot, što se pokazalo da, da, da nije pogrešio. A ja sam gledala dok je on radio na svom poslu direktora nabavke, on je uvek mene zvao, kad sam ja sama kao dete bila kući. I uvek je imao nekako, čini mi se, ono vremena na poslu i sviđalo mi se. On sedi u kancelariji, moja mama bila zdravstveni radnik, ona je radila i po smenama i praznikom. Tu ja sebe nisam videla, mm -hmm. a kasnije kroz posao, kad sam osetila da je to nešto što ja volim, onda je bilo to to. Ja idem u srednju ekonomsku i naravno pisala sam i to ovaj, sve je sve bilo lagano i najčešće nisam ni bila na tim sručnim predmetima. Zato što sam ja to već prošla kroz praktični deo i samo sam smetala tim nastavnicima i profesorima. I oni su me sklanjali sa časa, dođem samo da odradim kontrolni u prvoj klupi, da niko od mene ne prepisuje i idem. Tako da ovaj, sam to prosto ono volela, sviđalo mi se sve od uvek. Kasnije kad se završila tu ovaj, srednju školu, eh, moj tata je želeo da upiše fakultet za manažment, jer je imao eh, viziju tada da ja treba da naučim, da rukovodim, da organizujem, da upravljam. A da ću ove neke stvari, financije, ekonomiju, samu, mašinstvo već mi nije bilo blisko naučiti kroz, kroz posao. Moja mama se i tu suprostavila zato što je smatrala nene ne, ekonomija, državni fakultet, to je nešto što je sigurno prava, to je sada ovaj moderno. Kakav fakultet za manažment, to je nešto virtualno, to su manađeri pevačima ili ne znam, sportistima. Ali, naravno, ja sam ovo i tu tatu i završila fakultet za manažment i uh, kada sam studirala u Beogradu, svaki vikend sam dolazila ožice, iako je to bilo tada voza autobus, ne baš tako blizu 3, 4, 5 sati se putovalo, da bi radila u firmi. Znači petak, subota, mi subotom radili, možda i nedeljom, tada već se ove mnogo i nesićam, ali... To je to, ja dolazim da radim, odradim ta dva dana i vraćam se za Beograd dalje na svoje ovaj obaveze.
0: Šta su ti bili ovaj neki radni zadaci u tim trenutcima? A kasnije,
1: kasnije sam još više avanzovala posle one ove kafe kuvarice. Tad da sam se već dotakla telefona i onda A, je bio da, da, da. moj telefon. Obožavala sam da se javljam na, na telefon i uh, tamo, vrlo često, kad pozovu ljudi i tražem mog tatu, ja kažem, nije tu. On tu, a ja želim da ja pričam, da ja dajem informacije i da ova, ja mogu da ih uslužim. I to radila sam u prodaji. I to mi se uvek više sviđalo nego, nego financije. Naravno, prošla kroz sve delove firme, čak i uh, u servisu i u magazinu i, i baš ovaj, kompletnu firmu. Financije me nikad nisu privlačile. To mi je uvek bilo nekako monotono. Radiš samo jedan posao, zažmuriš gomila brojki ispred tebe prodaja je dinamična dolaze ljudi ulaze zvoni telefon je ili kod nas sve dan danas kao da je neka telefonska centrala za kupci I, i to mi je baš bilo zanimljivo ta ta prodaja i odatle sam negde ono kao i krenula od referenta prodeje
0: Koliko je u tom trenutku, recimo, velika firma? Sećaš li se što se broja zaposlenik tiče? Pa
1: dvrde, desetak zaposlenik smo mm -hmm. imali. I tad kad sam ja vič bila na fakultetu mm -hmm. i, i tad kad sam mm -hmm. radila preko leta, naravno, znalo je se moje društvo ide na bazen, na kupanje, na ne znamo već gde. Ja sam na raspustu u firmi.
0: Kod tebe nikad nije postojala ta dilema da po završetku fakulteta se vraćaš u porodični
1: Ne, nikada. I baš sam razmišljala, ja sad iz pozicije roditelja i baš sam pitala svog tatu kako, nama to nikad meni nije nametno. Nikad nije mm -hmm. uh, rekao okej, okay, ti treba da se vratiš, da radiš, da ti tu nešto kao naslediš ili da mi pomogneš ili šta god. Ne, nego nekako je to bilo prirodno. Mm -hmm. To je to. Ja ću ovaj, raditi u svojoj firmi. Naravno, bili su i momenti kad sam rekla sebi jao, zašto nisam uh, završila fakultet, ostala u Beogradu, zaposlila se u neku firmu, radila od 8 do 4 ili od 9 do 5, mm -hmm. i imala svoju platu i kolika god da je i sa njom uh, lepše, mirnije živjela. Mm
0: -hmm. Šta se dešava po završetku fakulteta?
1: Pa, tada sam došla u firmu i onda sam htela da unesem promjene.
0: Dobro. <laughs> sa svojim neuznanjima.
1: Međutim, e, nisam uspela zato što sam odmah ušla u operativne poslove i tu te taj posao odvuče tamo od te neke kreative i od mm -hmm. tih promjena koji u glavi si razmišljao, ja ću sada da, da uvedem mm -hmm. to, to, ja ću to da organizujem drugačije. E, da, I dalje sam radila u toj prodaji, e, u servisu, prijemnoj službi, u organizaciji proizvodnje. E, baš sam ono, radila sve mm -hmm. i svašta.
0: Šta misliš za... Da Neka lekcija, možda, koju si odatle naučila, veliki broj, ajde da tako kažemo, druge generacije, kad dođe u firmu, ima želju da menja neke stvari, međutim, to nikad ne ide lako. Šta je možda neka lekcija koju si ti iz tvog ličnog iskustva, eto sad kažeš, imala si želju da menjaš, ali Nije to baš tako išlo.
1: Pa to ne može odmah da se desi. privo taj neko ili u tom slučaju ja moram da se upoznam sa firmom, sa procesima. Koliko god ti dolaziš, tako ranije sam, kao što sam rekla, radila stalno i leti i vikendom, ali to nije to kad ti ideš svaki dan na posao od 7-8 ujutru, kako se tad radilo, i, i tu provodiš ceo dan, tek onda vidiš šta je, kako, da li to može da se sprovede. Onda vidiš da tehnički te neke stvari baš i ne mogu da se sprovedu. A i meni je bio problem što sam ušla u operativne mnogo poslove i onda nisam mnogo mogla se bavim upravljačkim. Ono što sam ja imala sreću u odnosu na druge, što moj tata kao tada direktor i osnivač e, nije sputavao u tim nekim promenama. Mhm. Jer kada sam pričala sa svojim kolegama sa fakulteta koji su imali isto svoje porodične firme ili posle kroz neka udruženja ili organizacije, Uh, mnogi ljudi imaju taj problem gde osnivači ne daju nikakve promjene, ne žele promjene, oni su navikli na to, zona komfora. Uh, čak uh, susretala sam se sa kolegama čiji roditelji nisu dali da se otvori internet sajt, da se nekao šta će nama tamo mi da idemo negde u neki ovaj, svet ili na neki internet. Uh, ja sam imala baš tu sreću što, što ovaj, je moj tata podržavao sve to što, što ja predložim, uh -huh. ali je mene mene ta ovaj gomila poslova koji sam ja sebi natovarila sama na uh -huh. na leđa uh, usporavala mnogo. Mhm.
0: Uh -huh. E koliko vremena u tom trenutku recimo provodiš sa svojim ocem i i i koliko uh znanja uspevaš da pokupiš od njega?
1: Papili smo u različitim kancelarijama. Ali sam opet se trudila da učim od njega. Nikada nisam imala, ba, baš sam mu to jednom zamerila, nisam imala formalnu obuku. Da sad kažemo, ajde da tako se, ne znam, radi sa kupcima, mm -hmm. tako se radi sa zaposlenima, tako se gledaju bilansi ili ne. On je prosto pustio tako da, da ovaj, kada kažu ubacite u vatru, pa se ti ovaj, mm -hmm. tu snalazi. Ali sam ja ovo naučila od njega sve kako on, kad dođe kupac, kad imamo reklamaciju, kad zaposleni nešto ima neki problem, kad imamo zaposlenog koji je nezadovoljan, kako on to rešava. I onda sam mm -hmm. ovaj, tu uspela dosta toga da naučim.
0: Iz neke perspektive gledanja sistema kao takvog u trenutku, dakle kad si se ti školovalo, imala priliku da vidiš teorijski recimo kako neke stvari treba da izgledaju kako uh, firma u tom trenutku izgleda ima imali definisanih procesa imali jasno neki ajde da kažemo jednom reč u, uređen sistem ili je to više onako u nekom I dalje preduzetničkom no, je nije. Tu,
1: tu uopšte nije bilo uređenog sistema, mm -hmm. apsolutno preduzetnička organizacija struktura, jedan čovek na vrhu i, mm -hmm. i svi ostali ove dole ispod njega. On donosi odluke i, i pita se se za sve. A, to je baš školski onako kako ne treba bilo i a, ona go go faza gde se gleda samo kako da se ovaj kupci ispoštuju, da se ispoštuju rokovi. Nikakve procedure, nikakvi definisani procesi. Tek kasnije smo ušli u sve to. Mm -hmm. je... Tek 2004. smo, 2005. Smo, ovaj, smo, smo ušli mm -hmm. u to.
0: Šta, šta je dovelo do toga da se uopšte počne razmišljati o svem u tom? Je li to neka tvoja inicijativa ili neki splet okolnosti koji se desi unutar firme pa te da... da...
1: Pa bilo je svega pomalo. Uh, sećam se kada smo te, trebali da donesemo odluku da krenemo implementaciju ISO standarda uh, 2003. To je tek bilo par firmije imalo uh -huh. samo u Srbiji. Uh, ja nama to nije trebalo ni za kakve potrebe kupac. Ja samo ovaj, bih da da uđemo u to da bi mi sredili naš uh, interni, jer smo bili totalno dezintegrisani i tu smo energiju gubili mnogo, umjesto da, da se bavimo sa kupcima, što je bilo najvažnije bilo od početka osnivanja firme i ta kultura je i dalje zadržana mm -hmm. kod, kod svih nas zaposlenih. I ti, m, kroz standard smo krenuli sa procesima, sa procedurama. E, tako Jel to da... je išlo
0: glatko ili ne baš tako?
1: Pa nije išlo glatko, naravno. Pogotovo kod tih starosedelca koji su navikli, zaposlenih koji su navikli da šta ja da upišem. Ja uzmem iz magazina, poslijestem u prodavnice, bez plaćanja, da ja tu treba da, da ovaj, upišem negde. Zašto? Kao kakva procedura? Ja to radim tako hiljadu godina. Sad ste vi došli nešto da ja moram da promenim. Jel, od početka osnivanja je firma imala problem sa kadrovima. Jel, za ovaj profil se ne uči u školi. I onda smo morali da se snalazimo, da ih sami obučavamo, a obuka je trajala dve, tri godine. Mm -hmm. I na početku su bili ljudi koji su radili u velikim državnim sistemima kod nas u Užicu i oni su tamo navikli nas kroz drugočiju kulturu. Mm -hmm. I onda su dolazili po par sati pa su radili ove kod nas. I to je ove, baš bilo teško sa njima.
0: Mm -hmm. e, koliko je tebi bilo teško da... Kao neko, eto, sad kažeš, još dok si bilo u osnovnoj školi, si bila neka klinka koja se muva po firmi. I onda u jednom trenutku e, se vraćaš u firmu i treba da izgradiš neki svoj autoritet, a tu možda ima ljudi koji te još uvek pamte kao neku devojčicu koja trčkara tu naokolo. Koliko ti je bilo izazono sa te neke strane da e, izgradiš neki svoj lični autoritet?
1: Pa jeste bilo izazovno, jer ja sam tada bila i više nego duplo od nekih e, dva, tri puta mlađa. Mm -hmm. e, tako da nije, nije baš bilo jednostavno, ali nekako uz pomoć oca, on je me uvek podržavao i nije mi bilo teško. Mm -hmm. Na kraju.
0: Šta misliš da je neka ključna stvar koja je tim ljudima... E, Zaposlenima unutar firme, e, gledajući pored podrške tvojeg oca, da je bilo nešto eto što je pomoglo da oni tebe dožive kao ozbiljno kolegu i saradnika u, u samoj firmi?
1: Pa ja mislim upravo to. Znači, moj otac je e, tako me i predstavljao. Mm -hmm. e, on me je zvao direktor. Direktor je pre nego što sam formalno 2008. postala mm -hmm. direktor. I m, tako su valjde oni shvatili, videli su prosto da se angažujem, da sam na poslu od osam do osam, da sam uključena u sve, mm -hmm. da sam stalno sa njima u, u pogonu, mm -hmm. u magazinu. I prihvatili su me, baš nisam mm -hmm. uopšte imala ovaj taj problem.
0: Mm -hmm. Šta su neke stvari koje si recimo morala da menjaš kod sebe u tom periodu? Da neš... ili šta si još možda morala da... da usvojiš kao neku novu osobinu u, u, u tim početnim fazama kad si se vratila u firmu?
1: Pa nešto se baš i ne sjećam tog perioda. Šta je to? E, verovatno ništa. Nisam, si, sigurno je toga moralo mnogo da se mm -hmm. mijenja, ali ja nisam ništa mijenjala, ali u tom periodu nisam to osvestila da je potrebno. Aha. Ali verujem da je trebalo mnogo toga.
0: Šta je dovelo do, do tih nekih osvešćenja?
1: Pa edukacija.
0: Mm -hmm.
1: Edukacija i problemi koji ti se, ili izazove, kako go, koji ti se ova, javljaju, onda na kojima učiš kasnije. Mm -hmm. I onda, aha, trebala sam to drugačije. Mm -hmm. Ta odluka je trebala da bude drugačija, sporija.
0: Tako mm -hmm. da... E, kad kažeš sama edukacija, koliko od nje dolazi, recimo, kroz razgovore sa tvojim ocem, a koliko... Od traženja nekih, hajde da kažemo, eksternih resursa, bilo to knjige, neki seminar ili šta god već.
1: Pa tada već više otac nije mogao da pomogne. U smislu, mm -hmm. on je kao većina osnivača, preduzetnika. Oni znaju da imaju biznis ideju, kreiraju biznis i onda kad firma preraste njih same, i mi smo već u tom nekom periodu imali 50 zaposlenih, tada moraš da skroz drugačije upravljaš sa tim timom koji imaš. Mhm. Mm Tako da tu, taj deo neke same organizacije, tima ljudi i firme, nisam mnogo mogla da naučim od njega, ali i dalje sam učila, kao što i sada, on je izvanično, mm -hmm. ja ga zovem da moj mentor ili kako mm -hmm. on kaže, glas razuma, ja njega pozovem i ako ništa, on me samo sasluša. Znači ne da mi nikakav savjet, nego mm -hmm. ja se samo ovaj, ispričam, ispričam. I onda on uh, možda kaže nešto na kraju, najčešće i ne kaže. Mm -hmm. I ja mu onda kažem, super, hvala ti što si mi saslušao i ja spustu slušalicu i sama nađem rješenje. Mm -hmm. Tako da i to je ovaj, super, imati nekog ko će ne. da te, kome sve smeš da kažeš mm -hmm. i ko će da ti da, vrlo često on i da, neki ovaj super savet. Mm -hmm. uh, pošto sam ja dosta brža od njega, on je smireniji. Uh, ja sam nestrpljivija. Mm -hmm e tako da ovaj on kao sačekaj malo, pusti da prenoći i bude od, od koristi i, mm -hmm. i pomoći dan danas.
0: E, 2008 zvanično je l tako preuzimaš da. funkciju generalnog direktora. Euh što dovodi do do toga, odnosno do odluke pretpostavljam zajedničke tebe i oca da si pa. zrela je l tako da, da. Da, da.
1: Moram da pisam da to nije baš bilo tako. Ne znam da li bih zvanično dobila tu ovaj ulogu, nego smo mi bili samostalno zvanska radnja, ili ono ZR, Aha, se ZR, kako se to skraćeno zove. I u nekom momentu smo prerasli to i trebali smo da prijeđemo u UDO. Uh -huh. I tada smo imali zvaničan konkurs za sve zaposledne, znači imali smo ih nekde 50-ak tada da oni imaju intervju i i zajedno sa njima i ja ja konkurišem na poziciju generalnog direktora, pravim svoj CV i mi imamo kao ti ja sad što što sedimo, Aha. kao što i svi ovaj ti konkursi izgledaju. I ja uspem da budem primljena na to radno mesto i zvanično postajem generalni direktor na papiru, ono što Dobro. što kažem.
0: Dobro. Ee pored tog papira, koliko zaista imaš e, samostalnost i uvođenju organizacije?
1: Pa ja sam i pre papira imala samostalnost. I kao što sam rekla, znači prosto uh, tata nikada nije skutavao. Ja sam imala svu slobodu. Uh, prosto dođem informišem ga i kažem ja sam promenila to ili, uh -huh. ili to i, ili se nekad dogovorim čisto ga obavesti. Uh -huh. Tako da nije neki, taj papir mnogo uh -huh. promenio da sam ja dobila neku viš, veću moć ili veće oblašćenja. A Jesam ja u... nekde
0: odgovornost. E, to sam sad htio da ti opitam, je li došao neki dodatni pritisak?
1: Jeste, došao je kod mene, ovaj, veliki pritisak.
0: Je li bilo straha e, od sad? Je možda samo na papiru, ali ipak to nosi neku težinu. Je si imala možda neki strah ili sumnju u sebe?
1: Pa nisam. Ja, ja sam ovaj, takva osoba da oduvek, ono, verujem u sebe mm -hmm. i, i tu, tu baš ovaj, nema problem. Tako da sam i tada, kao što sam i pre toga, i sada verovala u sebe. Mm -hmm. Veći pritisak sam imala kada se tata zvanično povukao. Mm
2: -hmm.
1: Kada je on prvo dolazio na posao ponekad, a onda je prestao da dolazi, jer je video da to sve super funkcioniše i da on to tamo može da prepusti nekom. Prije toga, dok je formalno bio u firmi, bavio se razvojem, bavio se ono što on voli, što je ranije želeo, a nije imao vremena mm -hmm. za to i konstruisao neke nove mašine, neku novu opremu i mm -hmm. igrao se sa tim kako smo mm -hmm. ovaj, mi to zvali. Mm -hmm. e, tako da kada je već radio u tom razvoju, je tada je krenula ta, taj neki strah ili mm -hmm. a, da, li, da li će to moći, da li će firma zadržati, jer mi smo lideri u jugoistočnoj Evropi, u ovoj oblasti, da li će zadržati tu lidersku poziciju, šta će mm. biti sa zaposlenima, baš upravo mm -hmm. ono što si me pitao na početku, sad ok, višezvanično uh, osnivač, redko kad dolazi, nije ni tu, sad je neka nova garnitura mm -hmm. ljudi, da li će neki se možda povući i otići na neko drugo mesto, i taj pritisak je mm -hmm. više bio. Kaš Kako će su li... se borila
0: sa tim pritiskom?
1: Pa borim se dalje. <laughs>
0: šta su ti metode pa, da se izboriš izborim se i dalje
1: nemam neke metode koje bi mogla da, da podelim sad onako jasne ali ja e, mislim da rad, rad i rad mm -hmm. ako želiš da uspeš moraš da radiš Ili više da razmišljaš, to sam negdje skoro čula. Mm
2: -hmm. Obaj,
1: da, da moraš da, da razmišljaš, da ti budu možda pametnije odluke i da odluke više ne možeš da donosiš iz tomaka, kao što je to nekada bilo, mm -hmm. Aha, tako kažem, moja intuicija. Sad moraš malo i da napriš neku analizu, pošto po prirodi nisam baš sistematična. Mm -hmm. Dobro. E, onda sad sve više od svojih saradnika tražim analize, izveštaje i onda sad malo više donosim odluke na nivou mm -hmm
0: tih projeva
1: mm -hmm. koji treba da, mm -hmm. da pokažu, oviše, ne toliko istomaka. Je, je li imao
0: otac možda, e, ako si ikad razgovarala sa njim oko toga, e, možda zadršku da se povuče, ili mu je to bilo onako lagano da eto, pređe polako malo u razvoj i da se onda nakon nekog vremena penzioniši?
1: Pa nije, pričala sam ja to sa njim baš zato što imam puno e, kolega i, i ovako prijatelja koji imaju problem sa svojim otcem. Mm -hmm. koji nikako da ode na neko mm -hmm. drugo radno mesto ili da se povuče sa te glavne uh, funkcije ili direktora ili osnivača. Mm -hmm. Ne, on je, uh, i baš sam i sa njim pričala, pre toga sam i sama razmišljala. On je prosto video da ja imam te kompetencije, te kvalitete i da to mogu sama da iznesem i da on može nesmetano da se povuče. Mm -hmm. Verovatno je u tom periodu dok je bio u tom razvoju je on gledao kako tu stvari funkcionišu i uh, kako je uopšte klima u firmi, a kažu zaposleni, mm -hmm. verujem da je pravio neka interna istraživanja, mm -hmm. možda i kod kupaca ili već, mm -hmm. i da, da je ovaj nesmetano, organski se prosto povukao. Mm -hmm. S imam ja i brata koji je mlađi, koji je delimično uključen u firmu i vrlo često su ga ranije pitali mog oca, prijatelji, kako to imaš i čerku i sina. Čerka je generalni direktor, sin nije ni zaposlen. U firmi, zvanično, dolazi ponekad kada želi. A kao, kako to? Zašto sin nije direktor? Mi smo valjda Srbi i to mm -hmm. nekako kod nas Srba ide. Kao ako imaš muško dete, ono je ovaj naslednik mm -hmm. i noslec prezimena i ne znam, loze kuće, svirme i svega. Mm -hmm. A moj tata uvek odgovara, pa dobro, to ide prema kompetencijama. Mm -hmm. I interesovanju.
0: Јесте имали neke разговоре унутар породице о овој baš везано око тих неких ствари? Да ли ћеш ти преузети фирму? Да ли ће он uopште бити запослен у фирми? Каква ће његова улога бити?
1: Не, iako то теоријски требало да се да се одради, ми нисмо zvanično nikada. Mhm. Него просто ја сам била ту, ја сам била стално у фирми, ја сам била ангажована и онда је било природно по мени Da, da ja preuzmem i tu ulogu.
0: Mm -hmm. Kad si preuzela... Uh, ajde da idemo na taj deo kad se otac već povukao. Uh, dakle, ne, ne samo 2008. nego njegov odlazak izvaničnu u penziju. Uh, tim ljudi koji je uh, tebi bio negde najbliži, je to neki tim koji je uh, već postojao u firmi ili si ti gradila vremenom neki uh, svoj tim ljudi, onako prema svojim nekim preferencama?
1: Pa gradila sam svoj tim ljudi. U tom timu ima i ljudi koji su bili mm -hmm. pre toga zaposleni u firmi i na nekim svojim pozicijama, a neki novi su došli koji su zauzeli tu poziciju srednjeg manažmenta.
2: Mm -hmm.
1: Ja sam negde usvestila da ne možemo biti više u toj preduzetničkoj strukturi, mm -hmm. da je jedan čovek na vrhu i da se on pita i za tolet papir i količinu mm -hmm. tolet papira koji će da se kupi, jer onda firma ne napreduje. Mm -hmm. Onda ovaj, samo ili tapkamo mesto ili možemo da, da nazadojemo. I onda sam morala da promenim i svoj mindset i da e, učim, da čitam kako se sad prelazi u neku korporaciju, kako se prelazi u drugu organizaciju, u strukturu. Mm
2: -hmm. I
1: to mi je ove, bilo najteže i to još uvek smo mi negde i dalje u toj tranzici. Imamo zvanično srednji manažment, ali sa njima još uvek mora da se radi, da i oni ove, shvate da odgovornost je to što treba da preuzmu kad su na toj poziciji. Mm -hmm. Jer lakše je negde zaposlenima. Jeste, druge, teško je kao moram da pitam za sve, ali s druge strane, ako nemaš odgovornosti, onda ti je mnogo lakše.
0: Mm -hmm. Šta ti je bilo važno, recimo, eto, kod tih ljudi koje si birala za saradnike? Šta si gledala da oni imaju od osobina, karakternih crta?
1: Pa, kod nekih sam, evo, na primjer, u prodaji. Tu sam gledala da bude različit. To je skroz od mene. Mm
0: -hmm.
1: da, da ima analitičnost i da ima integracije u sebi, da može da, da ovaj vodi tim mm -hmm. kako treba. A kod nekih ljudi sam, kao na primer što su financije tu negde, kao moje neke karakterne osobine, gde mm -hmm. Te da je važno da budeš odgovoran, da budeš perfekcionista, mm -hmm. to kao kad su brojevi u pitanju. Da tim mm -hmm. tu ljudi nije tako veliki i da nije ni važno ako nemaš to i ako nisi ovaj dobar integrator.
0: Mm -hmm. e, kad govoriš, malo pre si spomenula taj, tu promenu mentalnog sklopa, koliko je ona bila teška?
1: Pa uvek je najteža. Mm
0: -hmm. pa,
1: uvek je najteža. Puno je tu bilo rada. Mm -hmm i čitanja, i rada sa ljudima. E, valjno su to bila takva vremena. Moj tata, na primer, nikada nije angažavao ni za šta nikakvog konsultanta. Mm
2: -hmm.
1: Prosto kao, okej, okay, ja to znam da radim, kako onaj, uspeo sam, imam firmu, ti ljudi, oni prodaju neku maglu mm -hmm. ili nešto. I ispostavilo se da i kad smo pokušali da angažujemo nekog, stvarno nisu imali te neke, nisu dobili dobre savete. Ili. Mm -hmm. Tako da ja sam, ja sam posle to ovaj, promijenila i videla sam da to treba da se angažuje. Odakle
0: ti ta promjena? Jesi to gledala, videla negde iskustva ljudi opasljavi? Mm -hmm. To se videla
1: iskustva drugih ljudi, mojih prijatelja koji su imali prosto te neke svoje savjetnike. Jela smo na sreću da imala sam mentora i da danas ima mentora, ali prosto ovaj moj mentor kao, ne zna sve kao što ni ja, ne znam sve, a pogotovo to kada treba da odradiš to u tranziciju iz jedne strukture u drugu strukturu, kada firma već ima 60 kusov zaposlenih, kada sada ovaj, poslujemo na šest različitih teritorija, nije moguće više raditi i funkcionisati na taj način. Mm -hmm. Kada imaš jednog inog kupca koji je zahtevan, koji stalno vrši neke audite Prosto ti tu moraš da imaš nekog konsultanta koji će ti pomogne oko procesa I oko kvaliteta i oko tih nekih stvari koje ne može Neko mm -hmm. koji ko je ovaj, uspeo da osnuje biznis i... mm -hmm.
0: Šta su neki onako milestonei ako gledaš taj period od kad se ti došla u firmu Šta su možda te neke značajne stepenice koje su se dešavale, eto, ajde da gledamo tvoj, ovaj, tvoje postavljenje 2008. pa na ovam, ili možda čak ako hoćeš da se osvrneš i neki raniji period, šta su možda neke ključne stvari koje bi izdvojila kao možda neke, eto, odskočne daske ili tako neke značajne trenutke u razvoju firme?
1: Pa, ja, ja nekako jesam i nisam skromna, ali nisam baš sigurna da je to samo moja zasluga, nego uh -huh. uh, i tržište nam je to omogućilo i ta energija koju smo ulagali i kupac, nama je uvek kupac uh, i dan danas najvažniji i prosto njegov tretman uvek je drugačiji nego kad sam ja kupac tamo negde. I mislim da je nekako organski firma rasla, ne samo zahvaljujući uh -huh. meni. Uh, možda uh, pre pet godina ili kada sam već ovaj, donela odluku zvanično da izađemo na druga tržišta, jel... Mm -hmm. a, uvek je bilo da potrebno je, ali ko će sad sa tim da se bavi, imaš dovoljno mm -hmm. ovde posla, kao ko će sada da, da ide tamo da traži prostor, da traži ljude, da, da ovaj, sebi još te neke obaveze e, na, na vrat. Možda jeste to i, i naš najveći kupac, e, Scania i Švedske, e, To se negde isto desilo, ugovor sa njima pre 5-6 godina i to je mm -hmm. nešto što, što je jako bilo značajno za samu firmu i za nas. Mm -hmm. I pre toga smo mi radili za Mercedes, međutim, prestali smo da radimo kao neka firma, to je kao neko okruženje koje nije najsigurnije za njih, jer to je bilo 2006. kada u našoj zemlji, uh, jer firma je, za 37 godina smo prošli sve, i embargo, mm. i bombardovanje, i, I krizu jednu, evo sad, i ovo, zdravstvenu. Mm -hmm. Tako da nije, nije baš uvek bilo lako. Mm
2: -hmm. Jer
1: ja se evo sećam tog embarga kada je bilo ili nedostatka struje. Kad smo imali restrikcije po četiri sata pa ne, pa ne možeš da radiš. Ili ne znam, embarga kada ne možeš da uvoziš repromaterijala. Tebi repromaterijal treba i onda kombinuješ. Znalaziš se na, na različite načine. Tako da... Eto, možda je to što se dešavalo u poslednjih godina, što, što sada već više nemamo jednu firmu, nego imamo pet različitih firmi. Mm -hmm. Ja sam, evo, baš za početak korone, kad je bio, shvatila da ja ne vodim jednu firmu, nego vodim pet mm -hmm. firmi u različitim zemljama, jer moram da ispratim njihove propise. Uh, I uopšte, kad stignu pet završnih računa, mm -hmm. da, da to nije ovaj, samo, samo jedna firma, mm -hmm. iako to slično ovaj, funkcioniše mm -hmm. i na ostalim lokacijama i u ostalim zemljama.
0: Koliko je tebi bilo e, u, u, u toj fazi kad se otac povukao? E, koliko ti bilo teško recimo da da možda neke stvari delegiraš svojim ljudima? Jesi imala tu malo onako, neki izazov?
1: ve brao George, ti kao da me pozveš. To mi je bilo teško i toliko sam se lečila od toga da da baš mi je teško išlo. Mhm. Mm Uopšte ovaj nisam mogla dobro da da ovaj lako da prepustim drugima.
0: Mhm. Mm šta šta ti je to bila prepreka?
1: Pa ja ambiciozna, odgovorna, perfekcionista, niko drugi ne može da uradi kao ja. Mm -hmm pustim ja ponekad kao pročitam, naučim, čujem da treba to da uradim i pustim. I to nije to. Nije prosto ni takav izveštaj, nisu takve reči. Ne pričaju tako sa kupcima. Ja kad uđem u prodaju čovjeka koji pričaju sa kupcima mi ni odmah knedla u grlu ili, ili ove grču stomak. I baš mi je trebalo puno vremena da, da ovaj, naučim da, da delegim.
0: Šta su stvari koje su ti pomogle da to naučiš?
1: Pa, edukacija i knjige. Mm
0: -hmm.
1: I to neko osvješćenje toga da, da na tome treba da radiš. Jer uh, jedan čovek ne može sve da radi mm -hmm. i da može samo da izgori. I, mm -hmm. i to je to. Mm -hmm. da ako firma da ide dalje, moraš da uključuješ tim. Ako ih već imaš i ako oni za to primaju ov, svoju platu. Mm -hmm. Moraš da im prepustiš, jer posle shvatiš Posle, onako, budeš ljut na sebe, zašto to nisi uradio mnogo ranije kad hvatiš da su ti ljudi kvalitetni, da oni znaju mm -hmm. mnoge stvari bolje od tebe, mm -hmm. da oni mogu ovaj, to sami da urade, da tebi bude samo lakše, da ti možeš da se baviš sa nekim pravljačkim
2: mm -hmm.
1: a, poslovima, tamo, ono razmišljanje koje je neophodno da, mu, da ti ostavlja i prostora i sad... Sad sam baš ono, ponekad ljuta na sebe mm -hmm. zašto ovaj, to nisam mnogo, mnogo ranije naučila da, da radim. Koliko
0: ti je otprilike ajde, vremena trebalo da, da i osvestiš to, pa onda i da rešiš to kao problem?
1: Pa za osvršćivanje nije trebalo puno vremena. Mm -hmm. Ali za rešavanje problema jeste. Ne mogu baš sad da onako ovaj, ali trebalo je. Mm
0: -hmm. e, Hvataš li taj deo, znači E, negde e, i delegiranjem, da e, bi trebalo više vremena da si posvećena onoj ptičijoj perspektivi umjesto te neke žablje i operativne. Jel to isto došlo delegiranjem kao neko osvješćenje, kad si krenula da se baviš razmišljanjem, da to tako kažem?
1: Pa jeste, baš tako došlo je jedno sa drugim. Mhm. Mm Pedela sam da moram imati pod hitom tiču perspektivu, da. Mhm. Mm da ne mogu baš ovaj kontrolisati mhm mm ovaj svaki proces i svaki sektor i da ne mogu raditi sve ja. Mhm.
0: Mm e, kako vidiš recimo sad svoju ulogu ovaj sprem tvojih najbližih saradnika? Kako, recimo, teče, ne znam, nedeljna komunikacija ili dnevna ili koliko često se viđaš sa njima? Ka kako ti, recimo, izgleda jedan dan ili radna nedelja u ovom trenutku?
1: Pa, opet smo mi mala firma. Nas ima, kao što sam malo rekla, 60 i dvoje, troje. Ovde nas je 50 i nešto, ostalo je ovim, o eksternim našim ovim poslovnim jedinicama mm -hmm. i mi se viđamo malte ne svaki dan. Uh, ali, opet, s druge strane, imamo jasno definisane kolegiume i sastanke sa različitim sektorima različitih dana. Mm -hmm. Tako da, taj deo smo uspeli da... I to je bilo isto teško. Mm -hmm. Zato što uh, krene sastanak, svi kasne... Mm, napravila sam to da... Mm -hmm. da Vidao ovaj sam se na stovu. Ne, ...ne može se pričao na telefon, da ne može da se izlazi da ti sastanci budu zaista produktivni, jel niko ih nije volao, nisam ih voljela ni ja. Mm
2: -hmm.
1: A ni moji zaposleni, jel nisu navikli na to, kao mm -hmm. to je gubljenje vremena za njih. Mm -hmm. Kao šta sad, oni treba da pričaju šta oni rade, pa bolje je da idu da rade. Mm
2: -hmm. Tako
1: da smo, trebalo nam je baš isto ovaj, nekih godinu, dve, da dođemo u tu fazu da, da se i oni, a i ja, osveste da je potrebno da se komunicira na tom nekom višem nivou, da ne možemo na hodniku da, mm -hmm. da rešavamo neke stvari.
0: Mhm. Mm Koliko ti je bilo izazovno sad sa strane neke i tvoje lične porodice e, kad si dobijala decu da nisi prisutna u firmi, kako su stvari funkcionisala, recimo, tad?
1: <laughs> da, i, i tu kao da me poznaješ. Ja sam počela da radim sa tri meseca kada je imalo i jedno i drugo moje dete.
2: Znači,
1: samo taj neki ono, baš period dok, dok se nisam i ja oporavila i oni malo ovaj, da nije stojač, da da može da ih čuva neko drugi. Uh uh. Teh 3 mjeseca ja sam bila uključena u glavi uvek. Mhm. Uh -huh. I negde sad ono kroz kroz mejlove uh, tata me je informisao. Iako on neće ništa pričati, naravno, imam ja sad svoje obaveze, to je ovo ovaj je prirodno. Uh, Al ja sam stalno zapitkivala šta se dešava u firmi, je, i onda negde sam dobijala informacije uh -huh. i bila sam negde ono, u, u glavi sa, sa firmom.
0: Uh -huh. Koliko ti je danas teško da se diskonektuješ? I danas
1: je. mi je lako. Danas ja. mi je mnogo lakše, zato što je to sve opet bilo u tom periodu uh -huh. pre nego što sam ovaj, radila na tome i dok nisam napravila tim ljudi koji radi sad, svako je odgovoranje za svoje uh -huh. sektore. I ja sada mogu da, uh -huh. da odem na odmor ili
0: kde uh -huh. god. E, spominala si već ono često kroz razgovor edukaciju i To je, onako jedna velika boljka i preduzetnika i druge generacije uopšte, ako ne govorimo ovaj, sad samo o preduzetnicima, nego i o njihovim naslednicima. E, je. ti... Taj deo razumevanja uopšte toga da moraš kon konstantno da radiš na tome, bio negde prirodan ili si to moralo negde da usvojiš kao neku naviku? I su ti bili neki, recimo, omiljeni? Spominjala si, recimo, i neke knjige i to, jesu to bili neki glavni ovaj izvori odakle si dobijala sve te neke informacije?
1: Moram da priznam da mi nije baš bilo omiljeno, ali sam mm -hmm. negde uvidela da je neophodno. Mm -hmm. I da su prošla vremena, možda, naših roditelja, gde kad završiš fakultet, ti sve znaš i ne moraš mm -hmm. više ništa da učiš. Mm -hmm. Nego da sada, kontinuirano, moraš da učiš nešto. Polazeći od toga imali smo taj telefon na tipkicama, a mm -hmm. sada moramo da naučimo kako se on koristi mm -hmm. do mnogo nekih kompleksnijih stvari. I, i, ne znam, I o roditeljstvu mm -hmm. i o svim tim nekim stvarima kao, ti to ne znaš, moraš da negde pročitaš. Tako da, pored toga, tih knjiga sada je stvarno ovaj, mnogo dostupno. Na YouTube-u možeš sve da, sve da naučiš mm -hmm. samo ako, ako je čovek otvoren za to. I samo ako ima želju.
0: Koliko vremena otprilike e, posvećuješ tome?
1: Pa puno posvećujem. Otprilike je skoro sad dva dnevno. Mm -hmm. Čitam ili sada sve više ove slušam. Mm -hmm. Sa, sa ovaj, sam slušalicama ove po kući. Mm -hmm. Moji sada više ne znaju ono da li <laughs> mogu da mi se obrate. Ili, ili ne, ali jednostavno to je, to je neophodno. Mm -hmm. Pogotovo ako imaš tako te neke stvari ili nekog novog kupca ili, ili prelaziš jednu stepenicu više u firmi. Ti to negde na fakultetu si možda i učio, ali doga je bilo davno pa si ovaj zaboravio. I kao što sam malo pre rekla, to se menja. Ja sam malo pričam svojim kolegama da je to neophodno, jer sam i, i to uvidela. I to ovaj, nisam ranije ni, ni mi kao firma. Mi smo smatrali da je važno da kupimo opremu. I ne postoji ni jedna mašina koja je proizvedena uh, da je mi nemamo u firmi iz naše oblasti, ali smo mnogo malo ulagali u ljude. Prosto kao, ok, taj čovek, on je završio školu, završio je zanad, završio je fakultet i on je došao da radi. On bi trebao da zna to da radi. A onda negdje vremenom shvatiš da je njih, moraš da je edukuješ, da je njih, moraš da ulažeš, da obučavaš, da ih šaljaš na obuke. I tu sam imala problem. Zato što ljudi nisu uopšte ovaj, hteli Prosto pošelješ, evo sad sam poslala na ZHR-a kolegnicu na obuku, imala sam deset dana s njom, duma šta će njoj to, da li će ona tamo nešto da nauči. Nisu svi ljudi osvijestili da je to neophodno. Da mi moramo sada da učimo ono što kažu, čovjek se uči dok je živ. Uh -huh. Ali to je stvarno su sada ove takve vremena.
0: Uh -huh. Kad pogledaš Marijanu, recimo, unazad, <clears throat> Pitao sam te za taj početni period, pa si rekla i da se toga ne sećaš. E, ali kad pogledaš Marijanu nazad, recimo, ajde, 10 godina i danas, šta su neke stvari koje ta Marijana pre 10 godina nije imala, a danas ima, jer je morala da stekne, da bi došla ovde gde je?
1: Pa ima više strpljenja. Ona Marijana pre 10, 20, 30 godina je bila mnogo nestrpljiva. Mhm. Mm Ova Mariana sada ima mnogo 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 više strpljenja. Mhm. Mm I mnogo manje je perfekcionista od te mm -hmm. Marijane od prije 10 i kusur godina.
0: Šta je e, lekcije koje su te nateralo da da te stvari promijeniš? Odnosno da postaneš strpljivija i da ne budeš perfekcionista toliky?
1: Pa, ne, ne svećam se ni jedne sad konkretne lekcije, ali stalno imaš ne, nekih ovaj stvari gde ja brzo donosim odluke mm -hmm. i negde smatram da je to možda najčešće prednost i dalje mm -hmm. mislim da je to 80% prednost redko kada pusti da prenoći. Mm -hmm. Mada sada sve više to, to ovaj praktikujem, jer to strpljenje, odnosno nestrpljenje mi nije ovaj davalo da, da još malo razmislim, mm -hmm. da se još malo bolje informišem. Mhm. Uh A -huh. tako da nije bilo baš neko konkretno primjera, ali imaš stalno negdje ovaj neke greške možda ili neki uvide kad shvatiš da da trebaš da da se oslobodiš toga. Mhm. Uh -huh. I perfekcionizma i i prosto da budeš opušteniji, da nemaš toliko straha. Tamara Jana je možda imala više straha, kao što sam već rekla, ovaj da li ću ja uspjeti da firmu zadržim na tom istom nivou. Da, evo, malo, rekla sam više puta, 60 kustu zaposlenih imamo, naša konkurencija ima od 1 do 5 mm -hmm. zaposlena, tako da prosto mi nemamo neku ovaj, pravu konkurenciju i na osnov toga može da se ovaj, napravi neka slika naše, veličina naše firme. I negde sam imala strah, kao kako ja to da održim, kako mi da ovaj, ostanemo i dalje broj 1 u ovoj našoj oblasti. E, sada više toga nema. Sada nemate toga tog strana. Je li to usled te
0: vere da si već dokazala da možeš da se izboriš da. sa tim? Ili... Da, da, mm -hmm.
1: apsolutno, okay. da. Nemam više taj pritisak, mm -hmm. što obično ima druga generacija mm -hmm. u uh, biznisu gde ima kao pritisak roditelja, jer kao sve u životu ima svoje prednosti i nedostatki. Mm -hmm. Teško je i ljudima koji sami kreću u neke preduzetničke vode, to nije opšte jednostavno, verujem. A opet s druge strane, nije ni lako kao što izgleda nama mm -hmm. koji... Uh, imamo uh, roditelje kao vlasnike i osnivače i treba da nasledimo taj posao i da ga uvećamo, proširimo. Mm
0: -hmm. Šta su neke ključne lekcije koje si od oca naučila?
1: Mnogo sam naučila i učim i dalje. To, to, to smo već i pričali sad. Mm -hmm. uh, briga o ljudima. Tu, tu je stalno... Ovaj, plata mora da bude prvog. Ljudi su ti važni. Njih moraš da čuvaš i da ih neguješ. A bez njih ne možeš. Možeš da imaš mašine koliko god i kakvi god, ali ako ovaj, nemaš tim oko sebe kvalitetan i, i same te zaposlene u, u proizvodnji, jer oni u principu imaju najveću moć kako god se ovaj, činilo da, da nemaju, ima ona stalno ovaj, priča sa kutijama kada su u jednoj fabrici obuće zaposleni u proizvodnji, htjeli da dokažu da oni imaju moć, pa su pakovali dve leve cipele ili dve desne. Mm -hmm. Tako da ovaj, to me je stalno učio da, da ovaj, moram da, da brinem o njima. Mm -hmm. I kupci. Znači kupci, uh, kupci su nešto što, što je kod nas jako važno. I kupci ne smiju da čekaju, kupcima, kupci ne smiju da nose proizvod kupci su jako, jako važni. I negdje su i svi zaposleni to usvojili. baš par puta kada smo imali neke eksterne istraživanja o merenju motivacije zaposlenih, baš su svi bili iznenađeni koliko je to važno kod kod mojih kolega. Da kad neko, pošto mi radimo za celu bivšu SFRJ, kad neko prve 4 sata putuje do nas i dođe, koliko je važno da ga ispoštujemo i da on to dobije u, u nekom roku. Nego što, pre nego što očekuje. Ne. Uh
0: -huh. Spominjala si već ovaj, kroz razgovor o donošenje odluke i da si bila nestrpljivija i da si e, bila i perfekcionista. E, danas, kad dolos, donosiš odluke, rekla si da se trudiš da, jel tako, budeš i analitična, ali ima li i dalje instikta nekog koji treba da podupre to sve?
1: Pa naravno. Mislim, od to, toga se... Sa tim se završava. Mm -hmm. Mislim, možda sada krećem uh, od analitike i tih nekih izveštaja i tabela, ali na kraju se uh, mm -hmm. instikt uh, možda bude najprisudniji da se donese odluka.
0: <laughs> Konsultuješ li se i dan danas sa ocem što se tiče nekih važnijih A, da. stvari? Da. I ako se desi da nema ti isto mišljenje, šta onda? <laughs>
1: <laughs> onda se moje prihvaća. <laughs> <laughs> ne, pa pošto ovaj, rekla sam već da ja imam brata mm -hmm. koji pomaže u firmi Dobra. i radi na tom tehničkom delu ovaj, mm -hmm. procesa i, i same organizacije. Nekako nas troje, imamo te upravne mm -hmm. odbore naše i dogovorimo se. Nije mm -hmm. do sada nikada bilo da baš... Tata kaže, e, ne želimo da uđemo u tu investiciju. Evo sad smo imali, baš skoro, neku novu investiciju koju pokrećemo i um, on možda negde nije bio za to. Dao je, napravio svoj analizu prednosti i nedostaci. Mm -hmm. Videla sam da u toj analizi ima mnogo više nedostataka, ali na kraju je prihvatio da mm -hmm. je to nešto što, što treba da se desi.
0: Mm -hmm. uh... Rekla si da, da poslujate na teritoriju ono cele bivše SFRI-a. E, koliko je bilo teško i izazovno sa te neke strane izaći na sva ta tržišta? Veliki broj naših firmi ovde ima želju da e, izađe van teritorije Srbije, pokušavaju na razne načine. Vi ste, ok, imali neko ime i reputaciju, ali koliko je bilo izazovno e, i pored svega toga da, da, da dođete na sva ta tržišta?
1: Pa nama nije bilo teško, zato što sa 14. kada je firma osnovana, mi smo tada radili na svim tim tržištima mm -hmm. i zvanično smo sarađivali sa svim tim nekim starim firmama koje su tada radili. Mi smo samo njima sada se primakli da oni ovaj, više ne moraju da dolaze ili da se organizuju, da šalju, nego da ovaj mogu to da završe u svojoj zemlji mm -hmm. i da dobijemo neke nove kupce koji možda nisu hteli da prolaze četiri, pet, še sati da dođu Užice ili da uzmu naš proizvod, nego da ga mogu kupiti u svom gradu. Mm -hmm. Tako da nije, nije bilo mnogo teško u svim tim našim poslovnicama. Je više... planovi su i, i ciljevice koje smo zacrtali su bili ove i duplo i, i dva, tri puta mm
0: -hmm.
1: od, od planiranih.
0: A sa strane, ako gledamo neke kompanijske kulture, koliko je bilo uh, teško te ljude inkorporirati da posluju onako kako turboservis užice posluje.
1: Bravo, da. To je najteži deo. Mm -hmm. To je najteži deo jer oni dolaze baš redko kod nas. Nekako mm -hmm. su ono daleko od očiju, da gde je baš daleko od srca. I e, s njima baš mora da se radi. Mm -hmm. Evo sad e, jeste korona, ali srećemo ove Zoom i baš često organizujemo te ovaj, neke interne obuke baš na tom delu, mm -hmm. korporativne kulture. To da je kupac važan, da je važan timski duh, da je važno da se uh, odgovori na poruku tim nekim grupama, kolegama koji u tom momentu imaju neki problem. Jel ti ljudi, naravno ne znam, oni kako firma funkcionišu mm -hmm. i vrlo često ih je i, i ovaj, skoro je bio kolega iz Sarajeva da da vidi kako mi to radimo. Prosto da on, kad kupcima, objašnjava da ima samopouzdanja, da, mm -hmm. kako smo se zezali direktno prodaje i ja, da ubildujemo mm -hmm. samopouzdanje, da vidi da mi to zaista radimo na nekom profesionalnom nivou, jer mi se ovaj, bavimo sa industrijeskim servisom, što je različito od ostalih, čak i u drugim zemljama
0: Evropi. Mm -hmm, mm -hmm. Spomenula si već da imaš brata. Kako vaš odnos generalno funkcioniše? Rekla si da on nije zvanično zaposlen u firmi, ali da je ipak tu što se nekih da. stvari tiče, jeste? Kako ste negde između sebe definisali vaš odnos? Koliko često razgovarate o firmi? Koliko utjecaja on ima na tebe, ti na njega? Kako ta ide ovaj funkcioniše. Zanimljivo iz aspekta je to i to što si rekao, u Srbiji ovde nekako se smatra, jel, muško dete, pa će da nasledi sve. Iako ja smatram da je to totalno nebuloza, baš vezano za ove kompetencije i znanja, i to se negde trudimo da edukujemo naše ovaj preduzetnike da, da to treba da bude ono ključna stvar. Kako, recimo, tvoj e, i bratov odnos funkcioniše?
1: Mi fenomenalno funkcionišemo, zato što je on uh, prepustio to, mm -hmm. video je ok, super, on se angažuje, firma mm -hmm. raste, bilansi su dobri, to mm -hmm. meni ostavlja prostora da se bavim sa nekim drugim uh, delatnostima, on je, slo, njegov portfolio je baš uh, šaren, uh, on je diversifikovao biznise, ima ih u svim uh, granama i mm -hmm. industrijama.
0: Mhm. Mm A, kako, recimo, ti vidiš svoju ulogu u nekim, ajde, godinama koje dolaze sad što se tiče turboservisa? A, vidiš li a, možda nekoga ko bi preuzeo tvoju ulogu, da se ti makneš možda na neke druge a, prilike? Ili dalje vidiš u nekih, recimo, ajde, narednih pet do 10 godina da si i dalje ovde u, u turboservisu?
1: Uh, u svakom slučaju, moj plan je da napravimo upravni odbor za tih 50 godina i da postoji neko ko će zvanično biti generalni direktor, a mm -hmm. ja ću biti samo mm -hmm. član tog upravnog odbora i radit ću nešto drugo. Uh, naravno, neki biznis koji, mm -hmm. koji se meni sviđa i koji želim mm -hmm. da, da imam već duže vreme.
0: Aha. Znači, postoji u tebi ta neka preduzetnička onako iskra?
1: Pa da, mislim da je to malo i dolazi genetski. <laughs> I moj brat ima i čini mi se ovaj da, da imam i ja.
0: Hoće biti teško maknuti se odavde?
1: Verujem da hoće. Ako bude kao sa onim delegiranjem,
0: Aha. Se
1: sigurno će zahtevati mnogo rada, čitanja, truda i, i priča sa različitim ljudima koji su to uspjeli.
0: Uh -huh. e, ako sad se staviš u poziciju osobe, odnosno sebe, kroz taj neki period, I treba da kreneš u neki preduzetniki poduhvat. E, šta su neke važne stvari koje misliš da će ti pomoći svega ovoga što si imala priliku da radiš u jednom uređenom sistemu, koji si ti većim delom uređivala, ali koji ipak nije nešto što si ti pokrenula. Misliš li da će biti neke stvari koje će ti pomoći, a misliš isto da će biti neke stvari koje će možda biti hendikep?
1: Pa, verujem da hoće, zato što nije, nije jednostavno kad krećeš iz početka i vraćaš se sad u neku tu fazu udvaranja i prelaziš u go-go, mm -hmm. a mi smo sad već prilazimo top formi. Uh, ali opet bit će mnogo lakše, zato što sam neke stvari ovamo ove, deče i bolesti, kako kažu, ove, preležala, pa će biti lakše da formiram tim, da mm -hmm. e, ljudi treba da rade i da imaju i odgovornosti i ovlošćenja na mm -hmm. svojim ovaj, pozicijama, a ja samo da koordiniram sa tim i da upravljam. Mm
0: -hmm. Okej. Okay. A ako bismo sad trebali da ljudima koji nas prate, i koji su ili pokrenuli poslove svoje ili razmišljaju negde da pokrenu, a ti treba da im možda daš neki savet, šta je to što bi im rekla da bi trebali da povedu posebnu pažnju?
1: Pa nisam baš sigurna nikako da odgovorim na ovo pitanje. Iz razloga što uh, ja smatram da mnogi ljudi ulaze u te preduzetničke vode samo zato što hoće da naprave neke velike pare preko noći. Uhum. A to uh, je nemoguće ili je možda bilo nemoguće pre nego što je krenuo internet, IT, uhum. YouTube i te, ta neka zanimanja koje su sada instant, gde mogu da se naprave neke pare za kratko vrijeme. Ja sam nekako vaspitana da, da treba da radiš, da, je taj, ono, da radiš 12 sati dnevno, 16 sati. Uhum. I onaj koji nije spreman da ulazi u to i da se posveti maksimalno i da kada ode kući da je i dalje na poslu, da su njegove misli i dalje u toj firmi koju je osnovao. On ne treba uopšte da, da bude preduzetnik, nego da radi u nekoj firmi za nekog i da ima svoje radno vreme mm -hmm. ili subotu i nedelju. Mm -hmm. Tako da e, mislim da je to negde ono ključno, da moraju da budu spremni da u početku, bar nekoliko godina, sad zavisi koliko ko bude imao sreće, ali od tri do pet, <laughs> da radi 12 sati dnevno. I da odpah nauči da delegira.
0: Mm -hmm. e, koliko su tvoja deca svesne toga da mama nešto radi i ima neku firmu?
1: Pa, svesne su, naravno. Mm -hmm. Zato što oni stalno vide mamu koja nešto radi na laptopu, oni ne vide mamu koja je u kuhinji. Mm -hmm. Oni e, vide mamu koja je na putu, koja pakuje kofer, koja je došla s puta sa koferom. Uh -huh. i prosto, ja se trudim maksimalno da moje vrijeme koje provedem sa njima bude korisno. Uh -huh. Ali u posto znaju da je mama negde, uh -huh. u nekoj firmi, uh -huh. po ceo dan.
0: Šta su neke stvari koje pokušavaš njih da naučiš sad, u ovim godinama kad su?
1: A, samopouzdanje. To je jako važno, mislim, da je za sve nas e, i samopoštovanje. Mm
0: -hmm. okay. e, kad pogledaš sad ovako svoju, ajde da kažemo i menadžersku karijeru, ne znam da li mogu da kažem preduzetničku, pošto si negde ovaj, e, firmu u jednom trenutku preuzela od oca, šta je bio najteži trenutak?
1: To no, nije bilo najtežeg trenutka. Mm -hmm. nekog sada određenog. Mm -hmm. Bilo je više teških trenutaka, mm -hmm. ali se to sve nekako na kraju rješi.
0: Mm -hmm. Šta je to što je tebe uh, većina preduzetnika ima tu neku strast koja ih uh, tera kroz te neke teške periode? Uh, šta je tebe teralo da preguraš sve te neke teške trenutke?
1: Pa želja, verovatno, za tim da uspeš.
0: Mm -hmm. Kako definišeš ti uspeh?
1: Pa mislila sam da, da kad je u pitanju firme. Mm -hmm. Znači da, da uspeš da pregrujaš taj trenutak ili ono da firma ide dalje, da ide napred. Mm -hmm. Ja svojim saradnicima svakodnevno pričam da moramo da imamo promene, pošto ljudi ne vole promjene. Svi se mm -hmm. plaše promena, vole tu zonu komfora samo, mm -hmm. ne talasaj. Mm
2: -hmm.
1: Da ako ne napredujemo, mi nazadujemo. I onda ja se trudim kao uspeh. Samo ideš dalje, ideš napred. Penješ se za još koju lesvicu mm -hmm. više.
0: Jel e, taj stav uvek postoji oko tebe to da uvek se stremi ka lesvici više? Jeste? E, u smislu da ti je to bilo prirodno ili da si možda naučila od roditelja ili kogada?
1: Mislim da mi je bilo prirodno. Uh -huh. Mislim, ja mislim, ali opet možda sam negde to pokupila od, uh -huh. od roditelja, od uh -huh. tate koji je isto tako želeo da
2: uh
1: -huh. e, tremio nekom višem cilju i trudio se da, da ga i je ostvari. Uh -huh. Jer on stalno kaže ok, super je da želiš, moraš da imaš ciljeve, Ja nisam, kad sam bio mali, kao vi imao auto, želeo sam da ga imam i super, evo sad ja imam, imate i vi, super je da vi želite da imate avion,
2: mm -hmm. to,
1: to je okej. Okay. Tako mm -hmm. da sam nekako vaspitana da, da težiš višem mm -hmm. cilju. Ali ne da težiš i da samo kažeš, e, super, mm -hmm. ja bih želeo to, nego da imaš akciju, da taj cilj i da osvariš. Da to podupreš
0: radom. Tako je, da to mm -hmm.
1: podupreš radom.
0: Kad, kad pričaš o ciljevima, eh, koliko je bilo ti prirodno da neke stvari, eh, ako opet govorimo o analitici, sve u tome da planiraš, da imaš jasne planove, da imaš jasne ciljeve, je li ti to bilo negde eh, onako prirodno ili je to nešto što si morala uspuda razvijaš kod, kod sebe?
1: Pa nije, kao što sam rekla, je apsolutno... Taj deo kod mene je bio zakašljao. Mm -hmm. Nisam, morala sam i na tome da radim. Kad sam videla, mi nismo absolutno imali nikakve kakve još mani usmene, a kamoli pisane mm -hmm. ove ciljeve i planove i KPI-eve. To je tek kasnije mm -hmm. kad firma dođe u neku fazu a, adolescencije i kad vidiš da ne možeš da kontroliši stvari ako ti to nisi stavio na papir i ako mm -hmm. svi zaposleni treba da znaju šta je nama cilj ove godine i da mi plovimo svi u istom smeru. I da oni na brodu tom našem zajedničkom koji hoće da veslaju, moraju da budu. Oni koji hoće samo da viču, uh, oni ne mogu da, da postoje. Tako da sam, to već imam, ne znam sad već možda, ali deseta godina unazad, postavljamo ciljeve. Mm -hmm. i, I radimo realizaciju i šta mm -hmm. već sa tim ide.
0: Okay. Miljana, pitanje za kraj našeg razgovora koje obzirom da, da pratiš serijal, znaš kako glasi, pa ću ja da te vratim u tu neku 2008. godinu i neki savet koji bi ti, recimo, dala toj Marijani, koju si malo prije opisala na neki način, da možeš da joj uputiš eto, nešto što bi bilo, recimo, neka vrsta mentorskog saveta, šta bi joj rekla.
1: Rekla bi joj da mora da bude strpljiva, da ne sme da ima baš prevelika očekivanja, jer može da se i razočara. To je taj neki mač. Da ne sme da ima uverenja. I rekla bi joj da vjerovatno radi kao što je radila do sada.
0: I jel bi ta Marijana poslušala i prihvatila te savete?
1: Pa ne bi, sigurno ne bi.
0: <laughs> A e, današnja Marijana je, je otvorenija za, za savete i sugestije drugih ljudi?
1: Da, da, naravno ja se radila na komunikaciji i na tome učila sam da slušam. Mm
0: -hmm. Jo,
1: apsolutno nisam čula druge, mm
0: -hmm. samo sebe. Mm -hmm.
1: I današnja Marijana je što se tiče mnogo, mnogo ovaj, bolje. Uspela je to da, da naučim.
0: Okej. Okay. Marijana, hvala ti puno na gostoprinstvu. Hvala ti što si podelila sa nama priču jedne e, onako za, zaista e, redke preduzetničke priče koje mi imamo da traju, eto, skoro četiri decenije. Što si e, uspela da tu preduzetničku priču i digneš na jedan viši nivo zajedno, i sa svojim timom, i sa svojom porodicom. Što si se razvijala kroz ove godine. Želim ti da, kad se opet možda ponovo sretnemo, da budeš bolja nego što si danas. I da taj neki cilj koji imaš vezano za svoju preduzetničku priču u jednom trenutku ostvariš, pa da te ugostimo onda i sa njom ovde kod nas u serijalu.
1: Hvala ti puno. Hvala još jednom što si došao u
0: Turbo Series. Hvala i vama i vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno.